0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí fotograf, který se snad s fotákem už i narodil a dnes je oficiálním fotografem města Bystřice
1: nad Pernštejnem Michal Mašek. Ahoj Michala. Ahoj Davide. Když jsi začal fotit? Ježiš, no tak to už je hodně dávno. A musím teď říct, že nedávno jsme byli u našich, tak jsem se bavil s tačkou zrovna o focení, protože jsem zase investoval do nového objektivu, tak říkám, tati, kdy vlastně to začalo? Když mi dal poprvý ten foťák do ruky? A myslím si, že to bylo v roce 1996, kdy mi táta na naší dovolení dal do ruky kinofilmovou zrcadlovku. Byl to tenkrát foťák značky Zenit, kdy teda ještě ten foťák byl hrozně těžký, neuměl jsem s tím, takže většinou mi to někde tačka opřel. A já jsem ten foták držel, teďka mi to nastavila, já jsem to zmáčknul a pak se vlastně musel očekat, až se ten film vyvolá teprv. Tam jsem se dozvěděl, jestli se ta fotka povedla nebo ne, takže někdy kolem roku 96 jsou ty moje začátky. Co tě tehdy v těch šesti letech na focení tak zaujalo? Jak říkám, ten táta fotil dlouho a hrozně mě to zajímalo, jak vznikají ty fotky, jak to cvaká, jak se tam co všechno nastavuje. Jako mario kluka mě prostě fascinoval ten foťák. Někoho fascinoval traktory nebo podobná technika, tak já jsem zase se zlídnul v tom, že táta fotil. Tam byl ten začátek, ten první impuls. Zmínil se teda, že si začal fotit v roce 1996,
0: což je 25 let zpátky. Tak jak se za těch
1: 25 let proměnilo focení a foťáky? No, tak ta technika šla hodně dopředu. Hlavně během posledních let se to změnilo strašně strašně rychle. Ten začátek byl vlastně, jak jsem říkal, kinofilmový. Když jsme si ty fotky dělali ještě doma, v temné komoře všechno se vyvolávalo. Případně pak se ty filmy posílali někam do nějaké firmy, kde vám to vyvolali. Ale bylo to strašně hezký, protože ten foták měl 36 snímků. Když se dobře uměl nastavit, taky 37-38. A prostě přes to vlak nejo. Existovalo tolik snímků a když už se vyfotilo, tak to vrátit nešlo a hotovo. Dneska člověk vezme tu paměťovou kartu, nafotí na ní tři tisíce fotek a pak si prostě vybere. Jo? Ale je to takový o tom, že tenkrát člověk musel přemýšlet, vědět, jak si to nastavit, aby ta fotka vyšla a do poslední chvíle, než byla vyvolaná, tak vlastně se nevědělo, jestli fakt ta fotka bude povedená nebo ne. Dneska foťák umí ostřit na vokou, umí sám zaostřit. Foťák už si dneska dokáže udělat všechno sám. Tenkrát ten fotograf musel vědět, co s tím foťákem má dělat. No. Ty jsi zmínil na začátku, že si spořidil nový fotoaparát. Tak kolik jich doma máš? <laughs> Byl to teda objektiv. Ne, foťák, foťák mám už delší dobu. Takhle, mám dva foťáky, protože když jdu někam fotit, tak vždycky je lepší mít ještě sebou náhradní, kdyby se náhodou pokazil a jdu třeba fotit svatbu nebo nějakou akci, tak přijet tam s tím, že foťák nefunguje a jenom koukat to nejde. Takže mám dva foťáky a momentálně pět objektivů. Je to tak, že bereš prostě objektiv
0: jeden na nějakou věc, druhý? Na jinou věc, když fotíš třeba přírodu, jiný je to, když fotíš, já nevím, sportovní utkání.
1: Uhum, určitě je to jiný, jo, protože jsou objektivy, které, když to řeknu, teleobjektiv, které ti přitáhne ten objekt. To se využívá při sportu, při koncertech, kde vážně stojí mezi těma lidmi a chci toho zpěváka si přitáhnout. Jo, třeba jenom detail na obličej, tak používám tyhle teleobjektivy. Pak třeba focení té přírody, zase nějaký širokouhlý objektiv, kde zaberu to, co vidím Jo, a pak jsou třeba portrétní objektivy, takže když vyrazím někam fotit, nebo když fotím doma děti, tak používám takovýhle objektivy. Je to vlastně co akce, tak to něco jiného. A co fotíš nejraději? Jako nejraději fotím asi koncerty, ale tam je i trochu ta vášeň, že prostě si poslechnu tu hudbu, dostanu se na ten koncert. A no, nedá se to úplně říct, že si ten koncert užívám, protože musí se člověk soustředit na ty fotky a na to, aby to byl ten výsledek nějaký. Ale asi mě to nejvíc baví focení těch koncertů. No. A pak samozřejmě svatby.
0: Už jsem zmínil, že jsi oficiálním fotografem města Bystřice nad Pernštejnem. Tak jak jsi se
1: dostal na tuto pozici? Přihlásil jsem se klasicky do výběrového řízení, hledali zaměstnance na pozici pracovník informačního centra a vlastně to informační centrum spadá pod město a zároveň všechny akce, které se ve městě dějou, tak i to informační centrum propaguje. Jo, a tím pádem já z toho dělám reportáže, plagáty se z toho dělají. A těch fotky jsou potřeba vlastně na všechno. Jo, ať už nějaký pozvánky, rozesílání e-mailů, že ta akce bude, byla. Tím, že jsem začal pracovat pro město, tak jsem se vlastně i tím fotografem tam. Takže fotím kulturní akce, sportovní. Všechno dění, co v tom městě je, ale třeba i když jsou teď nějaký výstavby, teď zrovna se tam buduje, takže používám i dron na takovéhle věci, které prostě se musí fotit z vejšky, aby tam byly opravdu všechno, co se dá, tak se tam snažím fotit.
0: Kde všude můžou posluchači
1: nalézt tvoje fotky? Ty jo, no, to je zajímavá otázka. Tak buď to na mojich webových stránkách, které teda mám, tak tam dávám většinou ty věci, které jsem říkal, že třeba ty svatby fotím nebo ty různý akce, pak už ten zmíněný web města Bystřice nad Pernštejnem, samozřejmě i městský Facebook, nově zpravujeme i Instagram, takže tam taky se můžete podívat. No a pak všede možně různě, třeba Havlíčko-Brodský klub OKO, tak pro ně fotím, tam se ty fotky občas objevujou. Dělám reportáže pro informační web www.vysocina-news.cz, takže tam se hodně objevují moje reportáže. A jinak tak porůznu, třeba zámek Žďár, občas se něco domluvíme, tak tam fotím. Většinou po Vysočině teda, no, jsou ty fotky k vidění.
0: Sám si zmínil, že jsi teďka začal fotit dronem, tak
1: zaujalo tě to natolik, že fotíš radši z tačí perspektivy už než ze země? <laughs> zaujalo mě to hodně, to se musím přiznat, jako je to úplně jiný pohled pro mnohý ještě neokoukanej, a mě to hrozně baví v tom, že tohle člověk ze země neudělá. Jo? Takovýhle pohled to prostě nejde udělat. A zase je tam velký rozdíl oproti tomu, když dřív se takovýhle fotky fotily z letadla, z vrtulníku. Jo? Musel mít člověk nějak k dispozici tule tu možnost. Dneska si stoupnu kamkoliv, vlastně, kde to není zakázané s tím dronem létat, pustím ho do vzduchu a můžu si říct, tak budu 10 metrů, 20 metrů, 30 metrů. Když to s tím letadlem prostě mám nějakou letovou hladinu a nemůžu, nemůžu ji narušit. No a s tím dronem můžu doprava, doleva, nastavím si to přesně tak, jak potřebuju, jako u foťáku a pak to vyfotím. Takže je to takový lítající foťák, no, když se to vezme. A ty fotky z toho jsou fakt neokoukané. dělali jsme kalendář z toho, to se docela lidem líbilo. Nemůžu říct, že mě to baví víc, než s tím fotákem. přece jenom dron na koncert nevezmu, ale baví mě to hodně. Jo, je to určitě zase jiný specifický druh toho focení. A každý bych zařadil do jiný škatulky. A oba mě teda baví. Jak to fotení tím dronem funguje? Připevníš normálně fotoaparát na dron? Ten dron už má svoji kameru, takže je vybavený vlastně všim, co k tomu focení potřebuje. Já akorát do ovladače připojím mobilní telefon nebo můžu i tablet a na tom mobilu zároveň sleduju to, co ten dron vidí. Takže já přesně v danou chvíli vím, co budu fotit. Jo, takže není to žádný, že bych fotil slepo nebo ten dron prostě někde vylítl a čekal jsem, co bude. Ovládám si ho přesně páčkama, jak potřebuju, nahoru, dolů a vždycky si nastavím to, co potřebu, smáštím jedno tlačítko, udělá to cvak, jak u a, a je hotovo.
0: Milan Pelaště i do pořadatelského týmu Letní žurnalistické školy, kde si přezdívaný jako best boy.
1: Tak jak tohle označení vzniklo? <laughs> Když mě nabídli spolupráci s Ležeš a napsali mě, že bych teda byl ten best boy, tak si musím přiznat, že jsem si to musel vygooglit, protože jsem vůbec netušil, co to označení znamená a co bych vlastně měl dělat. No a je to taková <laughs> holka pro všechno, nebo kluk pro všechno. Jo, a zkrátka tam dělám to, co je potřeba. Jo, počítače, tak se to snažím opravit. něco přinést, od ní, zapojit, pomoct, jo. Takže vlastně cokoliv, kdokoliv tam potřebuje, tak ví, že se na mě může obrátit a já jim s tím rád pomůžu. A do toho ještě teda fotím a dělám vlastně takový týdenní reportáž z té letní žurnalistické školy. A zase se můžu podívat, jak to vypadá z druhé strany, nejenom z pohledu studenta, ale i z pohledu toho, nechci říct učitele, protože já vlastně tam nejsem v týmu těch učitelů nebo těch pedagogů, ale jsem tam vlastně takový technický zázemí. No, co pro tebe vůbec účast na letní šerastické škole znamená? Velký zážitek, jo. Pro mě ten projekt je tak velký, že myslím si, že neexistuje nic podobného v tom letním rozsahu. A ty studenti, co se tam dokážou během toho týdne naučit, to je úplně úžasný. A myslím si, že každý, kdo váhá, jestli to zkusit, nebo jestli o tom projektu uvažuje, tak rozhodně, ať neuvažuje a zkusí to. Protože to, co zažije na letní žurnalistické škole, tak si myslím, že nikde jinde nezažije.
0: Pořád se tu ochomítáme kolem focení, ale ty se teď po noci připravuješ i na jinou profesi. Tak můžeš nám prozradit něco víc.
1: Jo, narážíš na divadlo. <laughs> no, tak to je takovýto. Tak dlouho se chodí s foťákem fotit divadlo, až se popruh utrhne a abych se teda přiznal, tak chodil jsem fotit, jsou ochotníci z Novoměska, divadlo, ochotnický spolek, kde teda hrajou a já jsem jim, dělal jsem klasický reportáž, zase teda na tu Vysočina News a že jim nafotím prostě pár fotek. No a mně se to hrozně líbilo a jen tak ze srandy jsem do větru plácnul, že bych si to chtěl někdy zkusit. No a slovo dalo slovo a najednou už s nima zkouším a najednou jsem dostal roli. A pokud teda covidová situace dovolí, tak na konci března bude premiéra a v novém městě můžete uvidět hru Světáci. Určitě jste všichni zvání, kdo bude chtít, tak můžete dorazit, bude to určitě velká sranda. A jak moc velkou roli si dostal? <laughs> tak já, když jsem tam jel na to první rozdělování rolí, nebo na tu první schůzku, co pro mě bylo teda úplně nový, tak jsem si jako představoval, že dostanu nějakou fakt malou roli, něco ve stylu Dobrý den, pánové, to jsou vaše šaty a naschledanou a už mě nikdo na pódiu neuvidí a teď se teda rozdělovaly ty role, já jsem měl před sebou ten scénář a tak ta režisérka Sonia povídá, no tak Michale, ty budeš hrát Tondu. Takže říkám, Tonda, Tonda, dobrý, jak jsem to otevřel a teď listují ty stránky a Tonda, 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 další stránka, Tonda, Tonda, další na každé stránce ten je tam zmíněný, tak říkám, tak to ne, to jako ne. A půjdeš mít hlavní roli a prostě jsou tam tři chlapí, který jsou ty tři hlavní a tak jsem jednu dostal. No. <totototivý> Takže z toho mám docela trému, jestli se to dokážu naučit, že všichni už jsou zkušený matadoři v tomhle tom divadle, já jsem tam nováček a tak uvidíme. Ale jsou to skvělá parta, všichni mi pomáhají a myslím si, že, že se to povede. No. Jak vypadá tvá příprava na roli? <totivý> No, moje příprava na roli. Čtení scénáře. Doma už vlastně se o ničem minimálně nebavíme. A dokonce jsem i svého syna zvanářil. On teda jsou čtyři roky, abych to uvedl na pravou míru, tak já mu vždycky řeknu, co mi má říct a já mu na to odpovídám. No a nebo se mi stává teď dost často, že moje manželka mi něco říká a já jí na to odpovídám automaticky replikou z toho scénáře, jo? takže doma už toho mají taky plní zuby, ale. Ještě to musí chvilku vydržet no, do toho března. Tak když se ještě vrátíme k focením. Ty jsi zmínil,
0: kromě toho, že rád chodíš na koncerty, takže rád fotíš svatby. Tak co tě
1: na fotení svatby tak jako zaujalo? To začalo taky tak zvláštně. První svatbu jsem vlastně fotil kamarádovi, který věděl, že fotím a tak mě volal. hele, nám nafotit svatbu? A přeci jenom jako nafotit svatbu, to je docela... Těžký, jako zodpovědnost to je, protože tam že jo, člověk tu svatbu nezopakuje prostě druhý den nebo za tej den. A vzniklo teda tak, že jsem šel na tu svatbu kamarádovi a vzal jsem si fotňák. Takže jo, my fotky nepotřebujeme, prostě nějaký extra, jak nám to nafotíš, tak, tak uvidíme, no. Takže jsem fotil, hledal si nějaký různý detaily, prostě vymýšlel jsem, co a jak. Měl jsem něco nakoukaný od jako, mnohem zkušenějších kolegů, co jsou na internetu, že jo, dá se dohledat. No, pak jsem jim odevzdal ty fotky po 14 dnech a ten kamarád byl nadšený. jo. Strašně se mu to líbilo, říkal, že prostě super fotky, tak to mě tak jako nakoplo a řekl jsem si, že prostě, jo, mohu bych to zkusit, fotit ty svatby a nakonec jsem u toho zůstal. A teď už pravidelně se lidi ozývají, Akorát teda jsem takovej, že nerad fotím třeba dvakrát v jednom roce na stejném místě nebo takhle. Jo, nechci být takový ten, jak řeknou, jo, ty máš fotky od Maška, ta řekne, že já jsem tam byla taky, je, vy máme úplně stejné fotky, jo, takže se snažím prostě to dělat každou svatbu trošku jinak, protože přeci jenom každá ta svatba má svý kouzlo, je v něčem odlišná a aby to tak bylo vidět i na těch fotkách, tak tak se věnuju, nebo tak se snažím dělat to, to focení těch svadeb.
0: Povídal si o svém synovi, máš dvě děti, tak už dostali fotoaparát do ruky.
1: <laughs> no to je otázka, <laughs> tak to je snad samozřejmý. A dokonce jedna kamarádka, tak její babička háčkuje, tak jsme dostali uháčkovaný fotáky, takže opravdu je nosili, když Ondra byl menší, tak si s nima hráli a teď Ondra má takový starý digitál, jeden z prvních digitálů, co jsme měli doma, takže Ondra tahá, občas něco vyfotí a samozřejmě zkouší i můj foťák. A Tereska, ty teď budou dva roky v únoru, takže ta ještě foták neudrží, ale samozřejmě už se na to taky chystá. <laughs> Je to teda drahý koníček, takže jestli budou fotit oba dva, tak nevím, kde na to vezmeme, ale
0: nějak si poradíme. Říká můj host fotograf Michal Mašek. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na www.karopomlčkavysočina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.